0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit într-un nou episod din podcast pe legale. De data aceasta o să vorbesc despre experiența pe care am avut-o eu în momentul în care am dat examenul de admitere în profesie, mai exact în anul 2013, deci de mult în, în, în preistorie, cum am picat inițial baroul la prima afișare a rezultatelor și apoi cum l-am luat în contestație. Pe de altă parte, ar trebui să înțelegem din acest episod și voi face un wrap-up la final, că avocatura nu înseamnă doar promovarea unui examen de admitere în profesie, așa cum un examen de admitere în profesie nu înseamnă că ești un profesionist mai bun sau un profesionist mai prost. Dar, până să ajungem la finalul acestui episod, haideți să începem un pic cu începutul. Eu am terminat facultatea de drept în anul 2013. În general, printre primii din generația mea nu am fost prima, nici pe departe, dar m-am situat destul de onorabilă, a zice eu, printre primii. Bineînțeles, am dat examenul de licență scris, după care am avut și susținerea lucrării de licență. M-am pregătit în vara aceea pentru examenul de admitere în profesie. Mă gândeam că voi face o faza destul de bună, ca să spun așa, după care a venit bă, septembrie, a admiterea să admitera la, la master, promovase mă la, la masterul de carieră, și de la universitate și a venit bineînțeles momentul mult așteptat, respectiv admiterea în profesia de avocat. Am prins ultima generație, din ce mi-aduc eu aminte, în care dădeam examen de tip grilă, după care cei care făceau peste 50 de uh, uh, răspunsuri corecte la grilă. treceau mai departe în proba scrisă. În proba scrisă era uh, teorie și speță din cele 5 materii, drept penal, procedură penală, drept civil, procedură civilă și, bineînțeles, OEPA, adică organizarea și execitarea profesiei de avocat. Toate bune și frumoase. Am dat, bineînțeles uh, examenul de tip uh, grilă. Bineînțeles, mi-a plăcut. Am ieșit de acolo, am pus grila, onorabil, nu zic nu, printre primii și a venit după aia apoi proba, proba scrisă. A fost primul an în care profesorii care au făcut subiectele s-au schimbat un pic față de anii precedenți. Înainte subiectele erau făcute de către profesorii noștri de la Facultatea de Drept din Universitatea din București, după care s-au mai modificat un pic prin țară ca să fie un pic mai mare diversitatea și să nu mai spună gurile rele că Facultatea de Drept la București are Ok, toate bune și frumoase, ne-am trezit cu un barem la anumite materii de eram, dar de unde a s-a apucat acest barem, adică cu ce v-am supărat în viață? În fine. Și cu barem cu tot în față, nu-mi făceam probleme să nu promovez examenul de admitere în preveste de avocat, nu chiar cu o notă foarte, foarte mare, dar pe la un nouă și un pic, bă, chiar mă așteptam fără niciun fel de problemă. Bineînțeles, după două săptămâni am impresia, se publică rezultatele și mă trezesc eu că am fost picată cu brio, ca să spun așa, la culmea examenul de procedură civilă. Acum, pentru cei care nu știu, noi, eu ce puțin în facultate, am făcut în anul 4 cu domnul profesor Traian Briciu, unde am avut două note onorabile, aș zice eu, că îmi place cuvântul acesta, onorabil, din acest episod, respectiv 8 și 8. Pentru cei care cunosc situația, în 2013 și, na, 2012, dacă să o luăm așa, examenul la procedură civilă cu domnul profesor Biciu era o adevărată experiență și, și aventură. Dar, cum spuneam, mi-a plăcut foarte mult procedura civilă și chiar o învățasem cum trebuie, din scoarță în scoarță. Nu mare mi-a fost mirarea când... Am văzut că am picat fix la materia asta, iar la OEPA primisem ceva gen, nu mai știu, șapte și un pic și am ăsta, stai, stai puțin, e ceva ireal. Au urmat apoi uh, contestațiile, pentru că am spus că, na, e ceva ce e lui și cu toate astea. Contestațiile au venit uh, cam după două săptămâni și jumătate, în momentul în care îmi aduc aminte că am experimentat primele mele atacuri de panică iar la momentul respectiv nici măcar nu știam ce sunt acele atacuri de panică nu ca și-a avut eu o viață excepțională de liniștită înainte, dar nu a avut să la un moment dat atacuri de panică mai aveam probleme cu uh, sindromul impostorului, că nu o să fac nimic în viață, că nu o să mă descurc că, că nu o să devin un bun profesionist și așa mai departe, dar niciodată nu am avut atacuri de panică Însă să se uh, manifesteze uh, la modul în care mă trezeam uh, dimineața la 2-3, uh, nu puteam să respir, aveam niște ghiare în piept, uh, pulsul mărit și pur și simplu la un moment dat nu mai puteam să doar. După două săptămâni și un pic uh, au apărut rezultatele la contestație și am luat examenul de admitere în profesia de avocat. Uh, am și o postare pe Facebook de atunci în care am spus că după lupte seculare care au durat aproape o lună de zile, într-un final sunt admisă în profesia de avocat. Și la momentul respectiv știu că în momentul în care s-au afișat primele rezultate în care eram picată, mi s-a părut că pur și simplu viața mea s-a terminat. Tocmai de aceea, anul trecut, am făcut un video pe tema asta pe YouTube și îți recomand să-l urmărești exact cu titlul ăsta. Am picat baroul, viața mea s-a terminat? Adevărul este că în momentul acela chiar mi se părea că viața mea s-a terminat, pentru că nu-mi dădeam seama ce aș putea să fac. Vorba cea. toată lumea se uita bă, la mine, toată lumea era acum, a picat udriște, da, cum să pice udriște, da, ce a făcut udriște, da, e imposibil să pice udriște, e o, o nebuloasă la mijloc. Ei bine, udriște uh, picase. Și mi-aduc aminte că au fost două săptămâni în care nu știam de unde să o apuc, nu știam ce să fac, nu știam de unde să mă reculeg, efectiv nu știam ce, ce e cu mine. Bașca, în perioada respectivă, prietenul meu de atunci fusese admis din prima în profetia de avocat, da, era uh, acel love story din timpul facultății, a durat, uh, de foarte mult relația respectivă și el se ducea la muncă imediat după ce a să mă de în profesie, iar eu stăteam acasă și mă uitam băi, că asta este viața de casnică, adică mă mai trezesc, mai mănânc un pic, mai fac un pic de curățenie în casă, mai trag motanul de coadă, după care, da, mă mai cool culc un pic. Știți voi, chestii de genul acesta. Ce nu mi-am dat seama este că greul nu a început în momentul în care am luat baroul în contestație, ci după pentru că nu am putut să mă angajez uh, timp de aproape jumătate de an uh, din diverse uh, motive pe care le voi aborda pentru un alt episod din podcast pe legale cu mare certitudine pentru că este o experiență și mai interesantă care m-a clădit uh, pe viață, ca să spun așa. Dar uh, după început, pentru că nu știai, ai fi vrut litigi, ai fi vrut consultanță, colegii tăi se duceau la muncă, dar până la urmă, ce faci în momentul în care termin dreptul? Dacă nu iei un examen de admitere în profesie și nu te faci avocat, înseamnă că ești mai nepregătit sau mai prost pe românește decât un alt coleg care a luat acest examen de admitere în profesie? Nu o să fiu ipocrită titolatoarea de avocat îți oferă la un moment dat anumite beneficii din punct de vedere al imaginii pe care o afișezi față de alte persoane. Adică teoretic ești doamna avocat și nu doamna jurist ca să spun așa, dacă cumva la un moment dat conta chestia asta. Pe de altă parte îți aduce și foarte multe dezavantaje în ideea în care Mulți oameni nu te iau în serios, mai ales ca femeie în domeniul acesta, ce puțin o bună perioadă de timp. Persoanele cred că la un moment dat vrei neapărat ceva de la ei și e greu să-ți dai seama că practic, examenul tău de admitere în profesie a fost doar o treaptă pentru că pregătirea de după care trebuie să fie constantă este mult mai importantă decât pregătirea pe care ai avut-o la un examen de admitere în profesie. Ce aș fi vrut să zic este că dacă acest examen de admitere în profesie ar fi fost structurat într-un mod atât de obiectiv încât să acopere materia din cei patru ani de facultate, atunci ai fi putut spune că este un examen care să reflecte destul de mult gradul de cunoștințe pe care îl ai. Pe de altă parte, la... Modul în care este formulat în prezent examenul și, până la urmă, întregul scandal care planează asupra acestui examen de admitere în profesie de cel puțin 7-8 ani de zile, este greu să mai spunem cu certitudine că promovarea unui asemenea examen ar putea echivala la un moment dat cu un titlu de profesionalism sau nu. Nu spun că persoanele care au promovat acest examen nu merită această titulatură și această funcție de viitor avocat-stagiar. Din potrivă, mă bucur foarte mult că au intrat în profesie și sper să le placă această profesie și să-și dea interesul și să facă lucruri frumoase și dacă se poate să se trezească în cât mai multe zile cu un zâmbet pe buze când au de luptat pentru, pentru clienții lor. Însă, dacă stăm să ne uităm în ultimii 8 ani de zile, aproape în fiecare an examenul de admitere în profesie a fost schimbat din punct de vedere al structurii, al criteriilor, al materiei și așa mai departe. Dacă am fi avut un examen obiectiv care să aibă aceea structură timp de, nu știu, 10 ani de zile, 15 ani de zile, am fi putut spune la un moment dat că da, uite, acest examen se dă la fel de 15 ani de zile și putem spune la un moment dat că ar putea, la, ar putea reflecta în un fel nivelul de cunoștințe pe care îl are la un moment dat o anumită persoană în momentul în care dorește să intre în profesia de avocat pe de altă parte, lucrurile nu stau chiar așa. Bac avem grile, bacă avem probă scrisă, bacă dăm la Romexpo, bacă dăm în facultăți, bacă dăm în săli, bacă avem grile și scris, bac avem doar scris, bacă scoatem niște bucăți într-o materie, barcă la un moment dat anulăm 12 grile, dar de fapt anulăm doar 3. În absolut fiecare an există erori materiale la un barem, ceea ce în continuare mi se pare ireal. Și așa mai departe. Oi, în asemenea context, este greu să spui că viața ta s-a terminat în momentul în care ai promovat, fapt nu ai promovat un examen de admitere în profesie. De ce spun asta? Dreptul ca sistem, timp de 4 ani de zile te învață să gândești logic. Te învață să ai o anumită structură în gândire care să te ajute mai departe în aproape orice domeniu ai dori să profesezi, bineînțeles, cu excepția celor care sunt cu totul și cu totul dedicate altor profesii, cum ar fi, de exemplu, medicina și arhitectura. Chiar și ingineria, dacă să fim noi foarte sinceri. Însă, Poți scrie proiecte guvernamentale, poți să te duci în diplomație, poți să te duci în minister, poți să te duci în guvern. Poți să lucrezi în calitate de consilier juridic, care nu este deloc o profesie de luat în de râdere, ca să spun așa. Ai foarte multe oportunități la care nici măcar nu te poți gândi în momentul acesta că le vei putea face doar pentru simplu motiv că ai terminat facultatea de drept. Îți voi da un simplu exemplu ție, ascultătorule. În ultimii 2 ani de zile, piața de criptomonede a explodat. O să-mi spui că unde interesează cripto, că nu înțelegi fenomenul. Nu doar de asta spun, piața digitală a explodat. Piața de NFT-uri, piața de artă digitală, de interacțiune cu utilizatorii, cu profesioniștii și multe alte sisteme la care acum 10 ani de zile nici măcar nu te-ai fi gândit. Oamenii au nevoie de specialiști în domenii care să înțeleagă și partea legislativă și partea de jurisprudență și partea de cazuistică în domenii care sunt oarecum necunoscute și nebuloase. Nu înseamnă că, dacă nu vei profesa de mâine în domeniile clasice ale dreptului respectiv, drept civil, drept penal, comercial și muncii, locul tău pe piața legislativă, ca să spun așa, juridică, nu există. Din potrivă, trebuie doar să fii un pic cu orizontul deschis să ai creierul cu anumite găurele care să permită să mai intre și un pic de informație conexă și să-ți dai seama de toate potențialele oportunități care se vor ivi în următoarea perioadă. Ce vreau să spun este că dacă la un moment dat cineva îți spune că nu meriți mai mult pentru că nu ai promovat un examen de admitere în profesie, să știi că se înșală. E posibil că la un moment dat să-ți dai seama că nici măcar nu ți-ai fi dorit această traiectorie. Am asistat la un moment dat la discuții prin care au leu dar tu ești prost pentru că nu ai dat la barou sau da, 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 nu vei să dai tu la barou, că naști că îl pici. Nu e așa. Sunt multe persoane care nici măcar nu urmăresc să promoveze acest examen de admitere în profesie pentru că nu vor să urmeze calea aceasta clasică. Dacă ne uităm la alte state și la nivelul Uniunii Europene și în dreptul anglosaxon, vom vedea că există intenția de a separa avocatura clasică de bară de avocatura de consultanță și mai mult să dea naștere unor profesii dacă, dacă, dacă putem să spunem așa conexe domeniului juridic exact de care vorbeam mai înainte vorbim de consilier de proprietă intelectuală consilieri digitali și multe altele care vor apărea pe parcursul următorilor 2-3 ani cel mult așa că eu știu, probabil că în momentul acesta ești dezamăgit, ești pustit, ești sfâșiat și te gândești doar cum îți vei petrece tu următorul an ca să înveți încă o dată materia pe care tocmai ai terminat de învățat. Indiferent că ai picat cu 69 de puncte sau cu 63 sau cu 62 sau cu 58, știu, în momentul acesta ești secat de energie ești dezamăgit de tine, de sistem de efortul pe care l-ai depus și te gândești cu groază că de mâine că știu, întotdeauna va fi de mâine te vei apuca să treci încă o dată și încă o dată și încă o dată prin materie mergând pe ideea că dacă te vei închide în casă la anul vei avea succes și sorți de izbândă să știi că e posibil să fie o idee bună, dar la fel de bună, la fel de bine este posibil să nu fie deloc o idee bună. Nu de alta, dar deja ai depus pus de un an de zile, ca să dai acest examen de admitere în profesie și dacă nu îi dai creierului tău o perioadă de repaus ca să te poți reculege, ca să dai seama ce vrei de la viață și ce vrei de la tine și mai mult să faci pace cu tine de la bun început, nu o să poți să te apuci de mâine în forță și să te, practic, autoflagelezi, să te pedepsești, pe ideea că nu ai promovat examenul de admitere în profesie din primă. Ai nevoie de o perioadă în care să cazi la pace cu tine și să-ți dai seama că da, ok, am greșit, dintre miri ce motive, nu am promovat acest examen de admitere în profesie, hai să văd dacă mai bag ofisă la an. De asemenea, îți voi spune că va fi greu să dai la anul, dar în același timp să și muncești și să mai faci și încă două-trei chestii pe lângă. Nu de alta, dar nu vei mai avea fix același avânt pe care... Îl ai acum când tocmai termina facultatea, aveai materiile proaspete în minte și erai pe cai oștenii mei pentru că avem un examen înainte. Nu, vei fi obosit, vei fi frustrat și mereu va fi întrebarea aia, dar dacă? Dar dacă ar trebui să o lași deoparte, dar ca să poți să o lași deoparte ar trebui să faci pace cu tine, Ca să-ți dai seama că este pur și simplu o etapă a vieții tale pe care trebuie să să o depășești. Eu am înțeles cu greu chestia asta și nu doar din prisma examenului de admitere în profesie, ci din prisma tuturor celorlalte întâmplări care mi s-au întâmplat, ca să spun așa, pe parcurs după ce am promovat examenul de admitere în profesie. Îmi aduc aminte că am crezut la un moment dat că după ce iau acest examen, după aia voi deveni mara doamnă uh, avocat și voi intra în negocieri și totul va fi bine și frumos și mă va căuta lumea și uh, vă ajunge peste tot cu brațe deschise abea așteaptă să mă angajeze. Ei bine, lucrurile nu au stat deloc așa, din potrivă, aș putea spune că au, f- au fost chiar, chiar opusul. Bineînțeles, altă perioadă, mereu a aici și un pic de noroc. Eu sunt omul cel mai puțin norocos în viață, ca să spun așa, nu foarte ghinionistă, dar nici neapărat cea mai norocoasă. Și în momentul în care am văzut că stai puțin că uh, socotelea de acasă nu, nu se potrivește cu cea din trec. Am stat să mă gândesc de mai multe ori dacă profesia de avocat este exact aceea pe care mi-am imaginat-o eu. Bineînțeles, din timpul facultății aveam o oarecare idee despre ce înseamnă profesia de avocat, însă mi-am dat seama că un examen de admitere în profesie nu este ceva ce te definește. Nici dacă îl iei primul pe țară, nici dacă ei iei ultimul uh, dinainte de, uh, de, de linia care trage, care trage lista. Este pur și simplu un examen pe care îl iei sau nu îl iei și care îți oferă la un moment dat o anumită titulatură și uh, posibilitatea de a exercita această profesie. Bineînțeles, vorbim acum în prezent. Este posibil ca în martie să fie o nouă sesiune unde să fie un examen de tip grillă cu o singură variantă de răspuns, cum a fost acum câțiva ani de zile, pentru că trebuiau să intre mai mulți oameni, că nu mai erau bani la sistemul de pensii. Și așa mai departe, ce vreau să spun este că niciodată nu ar trebui să te blamezi pe tine sau să crezi că nu ești un avocat bun sau că nu vei fi un avocat bun sau că asta te caracterizează pe mai departe. Probabil că vei primi la un moment dat întrebarea asta și la anumite interviuri de ce nu ai promovat din prima sau de ce ai promovat din prima că mai sunt și genul ăsta de persoane sau ce te face să crezi că dacă ai avut note bune în facultate vei promova examenul de admitere în profesie din prima. Vei spune că nu contează. Sunt persoane care au avut 9 și 10 în facultate și au picat examenul așa cum sunt persoane care aveau note de 6, 7, 8 și 9 în facultate și bașca câteva restanțe depinde la ce materii și au promovat acest examen. Până la urmă, cum spuneam, ține de noroc, de loterie și de cunoștință. Să nu înțelegi din tot acest episod, care se apropie de final, că nu contează teoria. Din potrivă, eu sunt un promotor foarte puternic al teoriei în domeniul juridic pentru că, până la urmă, nu există forme fără fond cum a spus Lidu Maiorescu. Ai nevoie de o bază solidă pe care să construiești mai departe argumente și silogisme juridice. Nu de alta, dar e o chestie pe care o vei întâlni în practică când te vei gândi de trei ori dacă persoana din fața ta, care e posibil să fie adversar, coleg, partener sau șef, are sau nu dreptate și a deschis vreodată o carte de drept în viața lui sau a ei, depinde. Până la urmă este o alegere personală modalitatea în care a vrei să îți exerciți profesia de avocat pe viitor. Iar asta nu ți-o poate dicta nimeni altcineva în afară de tine ce mi-aș dori să reții din tot acest episod care după cum vezi nu se vrea a fi unul motivațional este că, indiferent de sentimentele pe care le ai în acest moment de furie, de uh, nepăsare, de ură, de dezamăgire și așa mai departe un examen de admitere în povestea de avocat nu te, nu te definește nu te caracterizează și mai mult nu reprezintă nicio piedică în o viitoare carieră strălucită în domeniul juridic, oricare ai fi ea. Până atunci, eu sunt Ana, de la Avocatul. și acesta a fost un episod mai special din podcast pe legale. Dacă ai orice fel de comentariu, orice fel de nelămâhire sau vrei să împărășești experiența ta, scriem în privat, lasă-mi un comentariu pe, pe Instagram, lasă un comentariu pe, pe blog, urmărește-ne pe YouTube și ți-am spus nu uita să urmărești videoul meu de anul trecut, de pe YouTube, am picat baroul, viața mea s-a terminat. Probabil că vei regăsi anumite idei de aici și acolo, doar că aici a fost un pic mai personal. Până atunci, îți doresc să ai grijă de tine, să respiri adânc și să privești către viitor cu zâmbetul pe buze, cel puțin în următoarea perioadă, nu de alta, dar vine Crăciun! Până atunci, nu uita să dați subscribe și noi ne auzim în următorul episod!